0: Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Heute mit einer Aufnahme aus der Bürgeruniversität.
1: Sehr geehrter Herr Professor Benke schon ist schon so weg. es <lacht> doch gehört. Ja, liebe Mitglieder der Universitätsleitung, verehrte Ehrengäste, vor allem, liebe Studierende, ich sage erstmal ein ganz herzliches Dankeschön für die, für die Einladung hierher an die Zeppelin-Universität. Beim Reinlaufen habe ich festgestellt, in diesem wunderbaren Raum war ich schon mal, zu der Zeit, als ich mich vor allem um die Verkehrspolitik gekümmert habe, zu einem großartigen Austausch und dafür steht einfach auch die Zeppelin-Universität. Wir haben jetzt gerade uns ein bisschen unterhalten über die Studierenden und die Schwerpunkte und die Art und Weise, wie hier gelehrt und gelernt wird. Und die Zeppelin-Universität, und ich übertreibe da nicht, das sage ich auch nicht, weil ich jetzt halt gerade hier bin, sondern sie ist wirklich eine echte Perle in unserer Hochschullandschaft in Baden-Württemberg und es zeigt eben die große Vielfalt, die wir haben. Und zwar nicht eben nur in den großen Hochschulstädten Tübingen, Freiburg, Stuttgart und wie sie alle heißen, sondern weit, weit, weit in die Fläche hinein, in den ländlichen Raum. Und da ist die Zeppelin-Universität ein ganz besonderes Juwel. und auch für mich und für uns als Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen, auch wir haben einen ganz engen Draht zu Ihnen, nämlich, dass einer meiner Abteilungsleiter, nämlich der Herr Professor Müller, der hier ist, schon lange bei Ihnen an der Hochschule lehrt und ich ganz froh bin, dass Sie ihm ab und zu mal auch noch ein bisschen Zeit lassen fürs MLW. <lacht> Nein, andersrum. Spaß beiseite. Sowas ist natürlich ganz, ganz wichtig wenn ein Austausch, ein auch kreativer ähm, Austausch stattfinden soll, in dem Fall zwischen Politik, Verwaltung und, und Universität, besser geht es nicht. Bezahlbares Wohnen, das ist die soziale Frage unserer Zeit. Viele von Ihnen, wieder ganz persönlich, oder auch in der Familie, im Freundeskreis erleben die Situation aktuell tagtäglich, vor allem die Studierenden und die Studierenden unter Ihnen, dass es unglaublich schwer ist, zu einem vernünftigen, normalen Preis noch ein vernünftiges Dach über dem Kopf zu finden. Und äh, wir haben in dieser Legislaturperiode ganz bewusst uns dafür entschieden, für das Thema Wohnen und Landesentwicklung ein neues Ministerium zu bilden, in dem erstmalig bei uns im Land, aber auch bundesweit, alle Kompetenz, die es in den Verwaltungen im Land gibt, zu diesen Themen zusammengeführt werden in einem Haus. Damit sind wir das erste reine Bauministerium und Ministerium für Landesentwicklung in der Bundesrepublik, und dass das keine so schlechte Idee war, das konnte man dann daran ablesen, dass die Bundesregierung, die aktuelle Bundesregierung eben ein solches Bauministerium mit Clara Geiwitz gebildet hat. Und ich muss sagen, das ist auch für uns im Land wichtig, dass wir auf Bundesebene einen Partner haben, eine Partnerin haben, um ganz konkret uns um dieses wichtige Thema zu kümmern. Und heute Abend soll es ja darum gehen, die Herausforderungen zu umreißen, die die Baupolitik, sich gegen, die Baupolitik sich gegenüber findet und vor allem auch der Wohnungsbau und vor allem welche Rezepte hier für diese schwierige Lage auf dem Tisch liegen. Beschleunigen, erleichtern, modernisieren, das ist das Thema meines Vortrags und er soll Ihnen Natürlich auch einen Eindruck geben, worum es hier dann tatsächlich auch geht. Aber diese Schlagwörter, die hängen nicht nur einfach so luftleer im Raum, sondern die haben natürlich auch gewisse Voraussetzungen. Und deswegen lassen Sie mich von vorne anfangen bei der Analyse der Situation, die wir aktuell vorfinden. Als ich Sie haben es gerade gehört, 2021 dieses Amt übernehmen durfte, war das die Hochphase des Baubooms. Wir haben 45.000 Wohnungsbaugenehmigungen in diesem Jahr gehabt. Aber das war schon damals noch lange nicht genug, um den riesigen Bedarf decken zu können. 2020 wurden in Deutschland insgesamt 387 Milliarden Euro in Baumaßnahmen investiert und die Baubranche selber war für über 10 Prozent des Bruttoinlandsproduktes verantwortlich und für über 10 Prozent der Beschäftigten im Land. Ein Viertel aller Unternehmen in Deutschland gehören zu dieser Branche. Das muss man sich dann auch immer mal vor Augen führen, denn mit, an, mit, anderen, an, mit anderen Worten heißt es, dass die Bauwirtschaft eine echte, eine tragende Säule unserer Wirtschaft ist und das heißt, sie ist eine Leitindustrie und wenn diese Säule ins Schwanken gerät, dann schwankt eben deutlich mehr als nur in Anführungszeichen der Neubau von Wohnungen und deswegen lassen Sie mich versuchen die Gründe für diesen Bauboom auch etwas näher zu betrachten. Der Erfolg, das wissen wir alle, hat ja bekanntlich viele Väter und auch viele Mütter. Da haben wir zum einen diese lange Phase der Niedrigzinspolitik der Zentralbanken, auch der Europäischen Zentralbank und es hat die enorme Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt in ihrer Wirkung für private Selbstnutzer genauso wie für Vermieter maßgeblich gemildert und sie hat diese Preisentwicklung beim Neubau genauso wie auf dem Markt der Altimmobilien, aber eben auch angeheißt, also Reaktion, Aktion und Reaktion gehören halt immer zusammen, ähm, denn Betongold wurde für viele zur Anleger-Alternative, vor allem auch für viele junge Menschen, wenn, wenn man über Versicherungen, Lebensversicherungen oder sonstige Anlagemöglichkeiten eben keine großen ähm, Renditen mehr erwirtschaften kann, dann ist eben die Investition in Beton und in Immobilien das Beste, was man tun kann. Aber Betongold konnte eben nur deshalb funktionieren, weil der Bedarf an Wohnraum enorm war und vor allem enorm ist. Also, ein ganz sicheres Geschäft, denn ein vitales und von Wachstum geprägtes Umfeld erzeugt und erhält eben immer auch die Nachfrage. Und Baden-Württemberg ist traditionell zum Glück eines der, einer der erfolgreichsten Wirtschaftsstandorte, eben Ländle in Europa und in Deutschland. Und Lassen Sie mich vielleicht ein Beispiel für diesen Zusammenhang nennen. Laut einer Studie des Regionalverbandes Stuttgart aus dem Jahr 2017 hat allein die Region Stuttgart mit ihren etwas mehr als 2 Millionen Menschen bis zum Jahr 2030 einen zusätzlichen Wohnraumbedarf von für 144.000 Menschen. Und Wohnraum für 144.000 Menschen on top. Das bedeutet, wenn wir uns das mal vor Augen führen, eine komplette Großstadt zusätzlich. Und es führt uns zweitens zu einem weiteren wichtigen Grund des Preisanstiegs, nämlich dem Fachkräftemangel. Dass die Bauwirtschaft nicht nur gejammert hat, das konnte man mit dem Auseinanderklaffen von einerseits Baufreigaben und Baufertigstellungen sehen. 45.000 Baugenehmigungen im Jahr 2021 auf der einen Seite und nur rund 36.000 Fertigstellungen. Da sieht man, wie die Schere gewaltig auseinanderging. Und es war in den anderen Jahren eben auch nicht anders. Das war keine Eintagesfliege, sondern das hat sich über mehrere Jahre so fortgesetzt. Das heißt, wenn die Baurechtsbehörden Mal schneller sind als die Bauunternehmen, dann spricht es schon eine ziemlich eindeutige Sprache und es zeigt auch deutlich das Problem, das die Bauwirtschaft hat und hatte und vor allem aber auch immer noch hat: Zu wenig Handwerker, zu wenig Fachkräfte, zu wenig Architekten und Architekten, Bauingenieure, aber auch eben zu wenig Verwaltungsexperten in den Baurechtsbehörden. Das ist die Situation, vor der wir stehen. Und auf der anderen Seite ein weiter ansteigender Baupreisindex seit Jahren, oft im oberen einstelligen oder sogar im zweistelligen Bereich. Und wir haben vorhin beim Vorgespräch, haben Sie mir geschildert, wie schwierig das ist auch für Studierende, hier im Raum Friedrichshafen Wohnraum zu finden. Ich meine, das liegt auf der Hand und was dann der Wohnraum auch wirklich kostet. Und da merkt man, dass der Wohnraummangel für Baden-Württemberg auch ein echter Standortfaktor ist. Fachkräfte, junge Menschen, wenn die aus Baden-Württemberg wegziehen, weil sie sich von dem, was sie bei uns verdienen oder studieren, die bei uns gerne studieren würden, von dem, was sie im Monat im Geldbeutel haben, von den Eltern über BAföG oder über Stipendien sich das vernünftige Dach über dem Kopf nicht leisten können, dann haben wir eben ein echtes Problem. Und ich muss Ihnen dazu nicht sagen, dass auch sinkende Teuerungsraten, wie wir sie jetzt aktuell sehen, eben aber immer noch Preissteigerungen bedeuten und so hat sich eben diese Entwicklung Stück für Stück nach oben geschaukelt. Drittens, damit noch nicht genug, nicht nur die Baukosten sind gestiegen, sondern auch die Bauwerkskosten und das bedeutet nichts anderes als auch, dass wir auch als Staat mit unseren Regulierungen beim Bauen, mit Anforderungen an das Bauen und mit der Besteuerung des Bauens nicht preisdämpfend, sondern im Gegenteil eher kostensteigernd gewirkt haben. Und äh, seit circa 15 Jahren mit einer kleinen Unterbrechung in der Corona-Zeit verlangen wir 19 Prozent Umsatzsteuer, früher waren es mal 16 Prozent und auch die erhöhte Grunderwerbssteuer seit 2011 hat natürlich einen kostensteigernden Effekt auf die Bauwerkskosten. Schauen wir uns mal diesen Anstieg an. Zwischen, zwischen, zwischen 2000 und 2023 sind die Bauwerkskosten um über 160 Prozent gestiegen. Was damals 100.000 Euro gekostet hat, kostet heute 260.000 Euro, das muss man sich einfach mal vorstellen, was das bedeutet und diese allgemeine Preisentwicklung, also der Baupreisindex für Wohngebäude ohne Qualitäts- und Anforderungsveränderungen macht davon etwa 120 Prozent aus. Der Rest, das sind immerhin 40 Prozent, geht auf verschärfende Regulierungen zurück, wovon der bedeutendste Posten die energetischen Anforderungen an die Wohngebäude sind. Es stellt sich natürlich die Frage, was tun in dieser Situation? Und ich sage ganz offen, wir haben an der Stelle ein ausgewachsenes Dilemma. Auf das Zinsniveau können wir in der Politik keinen oder nur einen geringen Einfluss nehmen und selbst wenn wir es könnten, stellt sich die Frage, ob wir davon nicht besser die Finger lassen, die Geldpolitik funktioniert nach ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und ich möchte ja auch nicht kommentieren, ob die EZB jetzt in den letzten 10 bis 15 Jahren eine gute oder schlechte Zinspolitik gemacht hat. Aber das aktuelle Zinsniveau für sich betrachtet, ist eigentlich nicht außergewöhnlich hoch. Wenn ich so in den Saal schaue, gibt es einige von Ihnen, die sich an eine Zeit erinnern, da waren die Zinsen ja eigentlich noch deutlich höher und trotzdem haben sie Eigentum finanziert und es über die Jahre auch finanziert bekommen. Aber entscheidend ist an der Stelle eben auch das Tempo der Zinserhöhungen in den vergangenen etwa zwei bis drei Jahren. Wir erinnern uns, Ende 2020, Anfang 2021 waren Immobilien noch mit 0 zu finanzieren und mittlerweile also ungefähr, aber eine Null war noch vorne dran, ja. Aber mittlerweile sind wir eben bei viereinhalb Prozent. Das heißt, wenn wir das mal in Zahlen benennen, was für eine Wirkung so ein Anstieg konkret für den Wohnungsbau bedeutet, vier Prozent Zinsunterschied, sagen wir von ein Prozent auf fünf Prozent, bedeuten bei ansonsten gleichbleibenden, gleichbleibenden Bauwerkskosten, nehmen wir das mal an, dass sich die Wohnkosten pro Quadratmeter verdoppelt haben. Statt 10 Euro Miete pro Quadratmeter sind es jetzt 20 Euro Miete und gleiches gilt natürlich auch für die Selbstnutzer, also die, die in der eigenen Immobilie wohnen. Und das sind Preise, die wir uns alle nicht leisten können. Das Tempo selbst ist an der Stelle zum Problem geworden, denn so schnell kann auch kein Bauträger umplanen. Und die Baukonjunktur, das ist das Ergebnis, ist nicht im Sinkflug, sondern sie ist im Sturzflug und äh, der Countdown, Countdown vor dem Bodenkontakt läuft. Und wir müssen uns jetzt die Frage stellen, was können wir tun, wenn die Zinspolitik keine Option ist. Und ich glaube, es ist auch keine Option, jetzt darauf zu hoffen, dass die Zinsen irgendwann von fünf oder 4,5 Prozent rasant wieder Richtung ein oder null Prozent marschieren werden. Sie werden sich in nächster Zeit irgendwo hier einpendeln und wir müssen froh sein, wenn es nicht noch weiter nach oben geht. Die Weltmärkte, Stahl, Holz und andere Baumaterialien und Rohstoffe, die können wir, jedenfalls die Bauminister der Länder, auch nicht beeinflussen. Und schlussendlich ist das zentrale Problem beim Wohnungsbau in der Wohnungswirtschaft, dass sich Bauen im Neubau, Sanieren im Bestand aktuell schlicht und ergreifend nicht rechnen, weil sie nicht wirtschaftlich sind. Und so hat sich eine große Wirtschaftlichkeitslücke aufgetan. Medizinisch gesprochen haben wir es mit einem multimorbiden Befund zu tun, mit Preissteigerungen bei den Materialien, bei den Löhnen, bei den Energiekosten und so weiter, bei den Kapitalkosten, die die Wohnkosten pro Quadratmeter dramatisch in die Höhe treiben und mit gut gemeinten Regulierungen von Bauwerksanforderungen, vor allem im Energiebereich. Und dieses Krankheitsbild ist dabei so akut geworden, nicht zuletzt durch die Folgen auch des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und ihren Auswirkungen auf die Energie und auf die Baustoffmärkte, dass nicht mehr alle Therapien erfolgsversprechend sind. Und nach meiner Erfahrung gibt es drei Arten von Medizin, um eine solche Erkrankung zu behandeln, um solche Probleme anzugehen. Das erste wäre eine Heiltherapie. Klar ist, dass wir das Ziel haben, dass der Patient möglichst völlig wieder gesund wird. Das brauchen wir auch. Wir brauchen dringend die Wiederherstellung der Wirtschaftlichkeit im Allgemeinen und vor allem auch im freien Wohnungsbau. Und das bedeutet Kosten runter, Fachkräfte sichern, Zuversicht schaffen bei allen Akteuren jetzt und vor allem in der Zukunft. Die zweite Möglichkeit ist, ist die Notfallmedizin und damit stoppt man akute lebensbedrohliche Entwicklungen, auch wenn man die Ursache ihrerseits nicht komplett beseitigen kann. In der Wohnbaupolitik sind es zum Beispiel finanzielle Verstärkungen von Förderprogrammen, etwa im sozialen Wohnungsbau. Man sorgt für mehr bezahlbare Wohnungen, aber hat natürlich auch Einschränkungen, vor allem kostet das ganze Steuergeld, der geförderte Wohnungsbau kann außerdem eben nur ein ganz kleines Segment im dem großen Markt der, des Wohnungsbaus abdecken. Das sind keinesfalls mehr als 10 Prozent, eher weniger. Das heißt, für die 90 Prozent des Wohnens brauchen wir nach wie vor eine dauerhaft wirksame Heiltherapie, weil wir nicht alles mit Fördergeldern und Steuern ähm, unterstützen können. Drittens, das wäre dann die Placebo-Behandlung mit anschließender Quecksilbervergiftung Und ihr Ziel ist es, irgendwie dem Patienten vorzugaukeln, dass alles gut ist und vor allem alles gut wird und dass man vor allem für den Patienten nur alles Gute möchte. Aber mit der Bekämpfung der eigentlichen Krankheit hat man Ihnen damit schon aufgegeben. In der Wohnungsbaupolitik ist es zum Beispiel der Mietendeckel. Das haben wir in Berlin, in Berlin gesehen. In diesen sechs Monaten waren es unglaublich, als der Mietendeckel in Berlin gegolten hat, sind über 50 Prozent der angebotenen Wohnungen vom Markt verschwunden. Die Mieter haben dagegen erstmal das Gefühl, dass ihre Mietwohnung erstmal safe ist, aber die Nebenwirkungen sind enorm. Das Wohnraumangebot wird langfristig ruiniert und der Wohnungssektor wird vergiftet. Denn wenn sich das Vermieten nicht mehr lohnt, wer soll dann noch Wohnungen bauen bzw. bereit sein, sein eigenes Eigentum an den Markt zu bringen? Da kann man dann nur das Ganze zusammenfassen. OP gelungen, Patient tot. Ja, meine Damen und Herren, daraus hören Sie schon, dass ich den Patienten zum einen auf gar keinen Fall aufgegeben habe, aber vor allem auch keine Freundin von Quecksilbervergiftungen bin. Ähm, Im Moment benötigen wir dagegen auf alle Fälle eine Notfallmedizin, die schnell wirkt, die langfristig wirkt und die den Patienten auch wirklich heilt. Und deswegen haben wir im Land unsere Förderprogramme die Hebel, die wir in der Hand haben, ein Hebel davon ist die soziale Wohnraumförderung, massiv aufgestockt mit dem höchsten Volumen, das es im Land Baden-Württemberg je gab, mit einer Milliarde, jetzt im Doppelhaushalt mit einem deutlich verbesserten Programm und die Flut an Anträgen, die wir bekommen, zeigt uns, dass wir in der jetzigen Situation damit genau richtig kommen. Aber ähm, das alleine reicht auf gar keinen Fall aus. Wir brauchen vor allem mehr Bauaktivität, um den Wohnungsbau langfristig zu sichern. Und das heißt, wegen der massiven und rasanten Kostensteigerung im Zuge der Zinspolitik brauchen wir mehr von dieser Medizin, nämlich Zinsunterstützung, vor allem durch Sonderabschreibungen, steuerliche, steuerliche Unterstützungen und äh, es braucht vor allem schnell und energische, steuerpolitische Schritte, ähm, um privates Kapital wieder zu mobilisieren, damit die Menschen auch wieder Geld in die Hand nehmen, entweder um neu zu bauen oder, oder um in ihr eigenes Eigentum zu investieren. Und die Sonder-AFA, die jetzt auch die Bundesregierung auf den Tisch gelegt hat, das ist ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber sie ist aus meiner Sicht, springt sie zu kurz, weil sie vielen Eigentümern oder vielen Privatinvestoren nicht hilft und vor allem, weil sie den gemeinwohlorientierten Bestandshaltern nicht hilft. Der Staat sollte mit finanziellen Mitteln über die Steuer Steuerpolitik und begrenzt auch über neue Fördermöglichkeiten für Entlastung sorgen. Und das sage ich auch im vollen Bewusstsein darüber, dass wir hier beihilferechtliche Fragen berühren, die in Brüssel zu klären sind. Und weil so etwas eben nicht von heute auf morgen geschieht, kann ich die Bundesregierung nur aufrufen, so schnell wie möglich die Voraussetzungen für diese energischen Anstrengungen zu klären. Und was die eigentliche Heiltherapie angeht, die Wirtschaftlichkeit beim Bauen und Sanieren auch vermieten, muss sich dauerhaft wieder rechnen. Und ein Teil der Lösung ist eben dabei beschleunigen, erleichtern und möglich machen. Wir müssen die Grundlagen dafür schaffen, dass sich Bauen und Erhalten von Bestand wieder lohnen, und zwar von sich heraus ohne staatliche Dauermedikation. Und dazu habe ich in meinem Ressort ein Projekt ins Zentrum gerückt, nämlich eine stufenweise Baurechtsreform, die das Wagnis eingeht, auch liebgewonnene Kulturen in Frage zu stellen. Drei Änderungsgesetze hat der Landtag bereits verabschiedet, das letzte Anfang November in dem wir die Volldigitalisierung der baurechtlichen Verfahren absichern. Das heißt, ein volldigitales Bauamt von A wie Antrag bis Z wie Zustellung. Alles wird in einem volldigitalen Vorgangsraum bearbeitet, eingereicht, bearbeitet und dann auch entschieden. Und wir erwarten uns davon eine erhebliche Beschleunigung und Vereinfachung für alle, die was mit dem Bauen zu tun haben, der Antragsteller, Sachbearbeiter und wer auch immer. Ähm Wichtig ist, dass von 208 Baurechtsbehörden im Land mittlerweile 196 hier mit an Bord sind und ich mir schon erhoffe, dass das auch dann wirklich wirkt. Und das Vierte ist eine große Baurechtsnovelle oder Baurechtsreform, die wir in diesem Jahr noch auf den Weg bringen werden, beschleunigen und vereinfachen und möglich machen. Das ist eben der Dreiklang, der unseren Ansatz im Baurecht charakterisiert. Warum beschleunigen? Weil Zeit Geld bedeutet, das gilt ganz besonders beim Planen und beim Bauen, vereinfachen, denn vereinfachen bedeutet beschleunigen und wir haben in vielen Bereichen viel zu hohe Standards, die müssen dringend abgesenkt werden, der Staat muss nicht den Luxus und den Komfort regulieren, sondern die, muss, die, muss die Mindestanforderungen äh, bestimmen. Nur dann kann Bauen auch wieder günstiger werden und möglich machen, denn die Öffnung und Flexibilisierung von Vorschriften bedeutet eben auch neue Lösungen, neue Ideen, mehr Innovation ähm, und darum muss es in der jetzigen Zeit vor allem gehen. Ich werde häufig gefragt, kannst du nachts eigentlich überhaupt noch schlafen in dieser Zeit? Ja, kann ich, ist auch besser so, wenn man das kann, aber vor allem auch deswegen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir diese schwierige Situation auch nutzen müssen, als Chance begreifen müssen, dass sich hier auch bestimmt was verändert. Und deswegen will ich den letzten Punkt auch nochmal herausgreifen, Innovationen im Bausektor verstärken. Das Bauwesen gehört nicht zu den innovativsten Sektoren unserer Volkswirtschaft, wenn wir uns diesen Produktivitätsfortschritt anschauen. Im Großen und Ganzen wird heute so ähnlich gebaut wie vor 10 oder 20 Jahren, vielleicht auch noch vor 30 oder mehr Jahren. Vergleichen Sie das mal mit dem Automobilsektor, mit dem Computerbereich, Software, Smartphone, KI. Ähm, all, überall dort scheinen die Dinge sich deutlich schneller zu bewegen. Ähm, aber es ist nicht so, dass es im Bausektor keine Innovation gibt. Im Gegenteil, sie, verbinden eben, oder sie finden eben nicht die gleiche Verbreitung, auch vor allem in den Medien, wie das in den anderen Sektoren der Fall ist. Und das liegt wie meistens an ganz vielen Umständen. Einer ist sicherlich, dass der Bausektor Produkte herstellt, nämlich Bauwerke aller Art die ja nicht auf zehn, fünf oder zehn Jahre angelegt sind, sondern nach Möglichkeit 30, 50, vielleicht auch 100 Jahre, wenn Sie sich mal die Denkmäler bei uns im Land anschauen, die stehen oftmals Jahrhunderte und sie stehen immer noch gut und ähm, gerne und hoffentlich auch noch lange. Und das ist eben Nachhaltigkeit im allerbesten Sinne. Aber das bedeutet eben auch, ähm, dass nicht jede Mode, nicht jede neue Idee hier zur Realisierung kommt. Und diese Orientierung auf Langfristigkeit ist ohne Zweifel auch die Stärke des Bauwesens und unserer Bauwirtschaft. Doch steht dem Einzug von guten Innovationen und Experimentellen auch die Sorge vor Haftung entgegen und wir alle wissen das, je mehr man mit Klagen zu tun hat desto und mit, mit, mit Regulierungen desto weniger, desto geringer ist die Bereitschaft, auch mal was auszuprobieren. Als Staat erlassen wir nur einen Teil der Baunormen, die es gibt vom DIN und von anderen Fachinstitutionen als sogenannte technische Baubestimmungen in Baden-Württemberg. Erlauben wir davon auch und gerade für den Wohnungsbau vielfältige Ausnahmen und Abweichungen. Wir hatten ja in der letzten Woche Gerade Bauministerkonferenz in Baden-Baden. Ich bin in diesem Jahr über zwei Jahre noch ähm, die Vorsitzende der BMK und wir haben uns vor allem mit Erleichterungen gerade auch bei der Musterbauordnung beschäftigt. Ähm, und da kann man sagen, da können wir auch ein bisschen stolz drauf sein, dass wir in vielen Bereichen hier in Baden-Württemberg vorausgehen, bauen mit Holz, Aufstockungen vereinfachen, ähm, Lückenschlüsse möglich machen, dass andere Länder sagen ab. Ja, Baden-Württemberg ist hier mustergültig, das sollten wir vielleicht in unsere Länderbauordnung auch übernehmen und dafür ist diese Musterbauordnung ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Was wir den Auftraggebern, Planern und Auftragnehmern aber nicht ersparen können, ist es eben, sich über die Art und Weise und der Ausführung aller Details zu, äh, zu einigen und hierbei wird meist auf die sogenannten allgemeinen anerkannten Regeln der Technik verwiesen, egal ob staatlich verordnet oder nicht. Und das schreibt den Marktteilnehmern auch niemand vor. Und ich habe manchmal den Eindruck, da findet schon so eine Art Goldplating statt. Ja, also die Politik ist an vielem schuld, aber nicht an allem. Und wenn auch da ein bisschen mehr Realitätssinn und Vernunft einkehrhalten würde, wäre es, glaube ich, ganz gut. Die allermeisten halten sich natürlich auch als Sicherheitsgründen an diesen Regeln fest, auch in den Fällen, dass es sich nur um Komfortstandards handeln, die das Bauen nur immer noch teurer machen. Das Problem können wir über das öffentliche Baurecht nicht lösen, damit Sie mich nicht falsch verstehen. Sicherheitsstandards müssen zwingend sein, aber... Ich finde, bei den Regulierungen können wir auf teuren Komfort verzichten. Das kann ja dann jeder selber für sich entscheiden, aber das müssen wir nicht überregulieren. Und aktuell gibt es ja eine ganz spannende Debatte darüber, ob man mit ein paar Änderungen im Zivilrecht Anreize dafür schaffen kann, dass die Vertragspartner häufiger Spielräume in Richtung kostengünstigeres Bauen auch öfter nutzen. Und ähm, da ging es dann bei der Bauministerkonferenz in der vergangenen Woche zum Beispiel auch ganz intensiv über, ähm, über das Thema Gebäudetyp E, also experimentell bauen, einfach mal was ausprobieren, aber die Sicherheit, die muss natürlich ähm, äh, gewährleistet sein. Als ich die Bauministerkonferenz Anfang letzten Jahres übernommen habe, habe ich mir nicht träumen lassen, ähm, was an bundespolitischen Themen alles in dem Bereich aufgerufen wird. Meine erste BMK war eine Sonder-BMK am 24. Februar 2022. Vielleicht erinnern Sie sich, das war der Tag nach der Nacht des russischen Angriffs auf die Ukraine. Und seitdem ist unsere Welt in ganz vielen Facetten einfach eine andere und in diesen zwei Jahren haben wir als Bauministerinnen und Bauminister beschleunigen, vereinfachen und möglich machen, auch massiv an den Bund adressiert, weil der Bund hat eben die stärksten Hebel in dem Bereich in der Hand. Ob es die energetischen Anforderungen an das Bauen sind, dass sich das nach Möglichkeit auf das Sinnvolle konzentriert. Sie erinnern sich, Fast 40 Prozent der Kostensteigerungen seit dem Jahr 2000 gehen auf dieses Konto. Nicht jede noch dickere Dämmung bringt Energie und erst recht keine Treibhausgasersparnis. Und wenn wir Klimaschutzpolitik nicht nur von Excel-Tabellen machen wollen, sondern echte Wirkungen erreichen wollen, dann ist hier, wie finde einiges zu tun. Das Bauen im Bestand, auch darauf haben wir uns letzte Woche verständigt und es intensiv diskutiert. Das Bauen im Bestand, das Sanieren des Bestandes muss attraktiver werden, weil mit den Bestandsgebäuden kommen bereits mit einem, mit einem ökologischen Bonus daher, da ihre Baustoffe nicht mehr hergestellt werden müssen. Das heißt, im Bestand ist ein großer Teil der goldenen Energie steckt da drin, den wir unbedingt besser nutzen müssen. Und dieser ökologische Bonus das sollte, wie ich finde, auch ein kräftiger wirtschaftlicher Bonus sein. Denn es ist eben leichter und berechenbarer, auf der grünen Wiese zu bauen, als sich mit den Unwägbarkeiten der Bestandsimmobilie auseinanderzusetzen. Und der Bund kann im Bodenrecht dem Baugesetzbuch an zahlreichen Punkten sowohl die Nutzung vorhandener Grundstücke durch mehr Spielräume beim Umgang mit den Bebauungsplänen verbessern. Und noch ein Punkt, als auch im Hinblick auf Emissionsschutzrecht, die Hürden absenken. Sie alle kennen wahrscheinlich gerade hier auch in der Raumschaft das Problem, dass die Tochter der Sohn gerne neben dem landwirtschaftlichen Betrieb des Vaters bauen würde, aber aus ähm, Geruchsemissionsschutzgründen, weil da ein Schweinezuchtbetrieb ist, das nicht möglich ist. Und die Kinder sagen, was sollte eigentlich der Unsinn? Ich bin doch mit diesem Geruch aufgewachsen. Warum kann ich denn hier nicht bauen? Aber das sind ähm, emissionsschutzrechtliche Gründe, die das verhindern. Beim Lärm ist es ähnlich. Ja, ich möchte diesen Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, aber auch nicht mit ohne, also nicht ohne Optimismus ausklingen lassen. Wenn wir mal ganz weit zurückdenken nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er und 60er Jahren, ist es uns in Deutschland, auch in Baden-Württemberg, durch massive Anstrengungen gelungen, in einem enormen Umfang Wohnraum für die vielen Menschen, die obdachlos waren und kein Dach über dem Kopf hatten, für die vielen Flüchtlinge, die auch in Baden-Württemberg ankamen, zu schaffen. Und so wie es uns gelungen ist, ab den 70 er jahren auch unsere Stadtqualität mithilfe der Städtebauförderung und einer modernen Denkmalpflege dramatisch zu verbessern, so wie es uns gelungen ist, in den vergangenen etwa zehn Jahren einen wahren Bauboom auszulösen. So kann es uns auch heute wieder gelingen, die Grundlagen für ein angemessenes, für ein würdevolles Wohnen ähm, und vor allem auch für Wachstum ähm, in Baden-Württemberg und in Deutschland zu schaffen. Denn eins ist auch klar, auch der Baupolitik muss es wie jeder Politik vor allem um die Menschen gehen. Und ich finde, Wohnen, gutes Wohnen ist ein Menschenrecht. Vielen Dank.
2: Wollen Sie links oder rechts? wie Sie möchten. Okay, dann setze ich mich mal hier rüber hin und sage auch nochmal Hallo, herzlich willkommen von mir, von meiner Seite. Ich bin Matthias Eckmann, ich darf jetzt einige Fragen stellen, die Ministerin, wenn Sie denn zu mir kommen und einen Platz nimmt und erstmal sage ich vielen, vielen Dank für den Vortrag. Da war schon einiges dabei und jetzt haben wir die Möglichkeit nochmal darüber ein bisschen zu sprechen. Wir, das sind eigentlich Herr Müllern und ich, wir haben ein paar Fragen vorbereitet zu diesem ganzen Themenkomplex, den wir jetzt schon gehört haben. Und eigentlich haben wir gesagt, er stellt die schwierigen Fragen, ich stelle die leichten Fragen. Jetzt ist er heute erkrankt, deswegen muss ich auch die schwierigen Fragen und ich stellen. Nur die leichten. Aber sie beantworten einfach nur die, die sie wollen und wir gucken Ach, auch, dass wir das hier ja gut hinbekommen zusammen. Ich mache auch nur Spaß und meistens bin ich auch ganz handsam, aber wir haben ja auch genug Sicherheitsabstand. Mhm. Ansonsten, ich sehe auch, dass Sie schon ganz gespannt sind und ich sehe einige bekannte Gesichter, auch ein paar unbekannte Gesichter, was mich umso mehr freut. Deswegen, wir werden auf jeden Fall auch gleich öffnen für Ihre Fragen, aber erstmal habe ich noch ein paar Fragen vorbereitet. Und ich muss auch aufpassen, ich habe schon mal gesehen, da sitzt der Geschäftsführer der städtischen Wohnbaugesellschaft, bei der ich Beirat sein darf, also muss ich eh ein bisschen gucken, welche Fragen ich stelle. Aber ich fange doch einfach mal an. Und zwar, ich bin Student hier an der Uni auch und darf eben auch in der Wohnbaugesellschaft im Beirat sitzen. Und deswegen dachte ich mir auch Anfang des Jahres, ich mache doch gerne mal ein Praktikum in dem ganzen Bereich. Und mhm. habe dann eben bei Clara Geiwitz im Ministerium angerufen und gesagt, hey, oh. sieht es aus, könnte ich mal ein Praktikum machen? Und die haben mir gesagt, nee, das ist schwierig, das Praktikum, wurde auch auf Bund äh, das, Praktikum, sag ich schon. das Ministerium wurde auf Bundesebene ja auch neu gegründet. Und dann haben die gesagt, die haben die Kapazitäten dafür nicht. Wenn ich jetzt bei Ihnen angerufen hätte, vielleicht vor einem halben Jahr, wie wäre es denn da aus? Sie haben jetzt das Resort übernommen, durften das Ministerium ja neu aufstellen, konnten sich das so ein bisschen zuschneiden, wie Sie wollten vielleicht auch. Wie ist das am Anfang? Habt man da so die Freiheiten, läuft es da so geschmiert, wie man denkt und kriegt man da direkt ein Praktikum? Oh, danke für den Hinweis. Ich bin dafür äh, bekannt, dass ich sehr schnell spreche, aber ich versuche es ein bisschen. Haben Sie die Frage trotzdem verstanden? Nicht ganz. Mal. Ich, ich sage noch mal die Kurzform davon. Vielen Dank für den Hinweis. Wie ist das, wenn man so ein Mysterium zugeteilt bekommt ähm, als neue Ministerin? Da kann man sich das, das frei auswählen, kann man sich das frei zuschneiden? Wie läuft das und welche Risiken oder welche Chancen hat man vielleicht auch?
1: Also nach äh, zweieinhalb Jahren kann ich nur sagen, das ist für eine Politikerin, ähm, die in ein solches Amt kommt, eine, eine großartige, zunächst mal ist so ein Ministeramt einfach eine großartige Aufgabe, weil man... Mhm tatsächlich auch gestalten kann, auch wenn die Mühlen natürlich langsam malen, aber gerade, ich habe es vorhin schon gesagt, in schwierigen Zeiten ist der Druck so groß, dass man hoffentlich schon was bewegen kann. Den Zuschnitt des Ministeriums konnte ich nicht frei wählen, weil das hat natürlich die Koalition gemacht. Deswegen heißt es ja Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen. Wir haben den ganz klaren Auftrag nach 20 Jahren einen neuen Landesentwicklungsplan zu schreiben. Das ist nicht weniger als eine neue Karte über Baden-Württemberg zu zeichnen, um die begrenzten Flächen, die wir haben und die vielfältigen Ansprüche von Wohnen, Mobilität, ähm, ähm, Landwirtschaft, Nahrungsmittelversorgung, erneuerbare Energie, Gewerbe, Industrie, Punkt, 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 um all diese Ansprüche und die Flächen zueinander in ein gutes Verhältnis zu setzen und dann das große Thema Wohnen. Was ich natürlich tun konnte und deswegen großartige Chance, natürlich dann schon auch dieses Haus auch mit neuen Fachleuten, also wir haben einen ganz neuen Bereich, ein ganz neues Team für den Landesentwicklungsplan aufgebaut, aufgebaut dann auch ähm, ähm, neue Leute äh, reinzuholen und ich bin echt begeistert, weil es sind großartige, vor allem junge Menschen, die wahnsinnig motiviert sind und wahnsinnig Spaß an der Aufgabe haben.
2: Mhm. Hört sich noch einer sehr guten Aufgabe an, einer sehr dankbaren Aufgabe. Dann hoffe ich, dass es auch jetzt schon einigermaßen eingespielt ist nach zwei Jahren. Und das schon ja, April also das
1: Haus, ist, äh, das Haus ist fast komplett aufgebaut und mhm. äh, was wir halt nicht tun konnten, ist erstmal das Haus aufbauen und dann unsere Aufgaben in Angriff nehmen, sonst lief immer parallel. Also wir haben praktisch unter Rollendem dem Rat dieses, dieses neue Ministerium aufgebaut. Das heißt von Anfang an ein Miniteam beim Thema Landesentwicklung und natürlich die Erfahrenen auch um Herrn Professor Müller, der schon schon lange sich um diesen Fachbereich kümmert, dann auch jede Stellschraube angeguckt. Jedes, wir drehen jedes Steinchen um bei der Landesbauordnung, um zu gucken, was, wo können wir die Landesbauordnung besser machen und wirkungsvoller machen, einfacher machen, entschlacken. Alles muss auf den Tisch, was nicht hilft und was was weg kann. Aber zum Beispiel auch bei der sozialen Wohnraumförderung, wie, konnten wir, wie können wir das Programm besser machen. Und man ist da nie fertig, weil die Situation sich immer verändert. Und vor allem auch mit diesem sehr hohen äh, Mittel äh, mit der Mittelausstattung, die wir erstmalig jetzt haben ähm, und das ist in der Situation wichtig. Mhm
2: stelle ich mir eine ungemein spannende Aufgabe vor. Ich Bei mir hätten Sie auch,
1: das Praktikum machen können.
2: Ich melde mich gerne nochmal im Nachhinein wegen dem Praktikum. Ähm, und wir kommen auch auf den ganzen Bauaspekt nachher sicher nochmal. Ich wollte aber erst nochmal vielleicht für den Anfang auch fragen, weil das ja ein viel diskutierter Begriff ist. Was ist denn sozialer Wohnraum? Was ist bezahlbarer Wohnraum? Das ist für jeden ja was anderes. Je nachdem, wie viel verdiene ich denn? Das kann ich mir leisten, das kann ich mir nicht leisten. Ich als Student kann mir gar nichts leisten. Manch andere vielleicht ein bisschen mehr. Deswegen, was ist denn für Sie auch sozialer Wohnraum? Oder was ist bezahlbarer Wohnraum?
1: Also wir sprechen ja ganz bewusst von dem großen Feld bezahlbarer Wohnraum ähm, und da geht es schlicht und dreifend darum, ähm, dass Normalverdiener, dass Rentner, dass Studierende mit dem, was sie monatlich zur Verfügung haben, ähm, sich ein würdevolles Dach über dem Kopf leisten können. Der soziale Wohnraum ist ja immer gebunden an den Wohnberechtigungsschein, also das heißt bestimmtes Gehaltsniveau, wobei das in Baden-Württemberg relativ hoch ist. Beim Vier-Personen-Haushalt mit zwei Kindern sind es über 70.000 Euro an, an Jahreseinkommen und man hat Anspruch auf diesen Wohnberechtigungsschein. Also das ist die, der eine Teil der Förderung, die sogenannte Objektförderung, aber wir haben ja noch das Wohngeld, ähm, das vielen hilft und zwar durch alle Generationen ähm, um sich ein gutes Dach über dem Kopf leisten zu können. Und äh, ich bin sehr froh, dass, der, dass die Bundesregierung im, im vergangenen Jahr beziehungsweise in diesem Jahr das Wohngeld deutlich erhöht hat, also pro Person fast verdoppelt und den Empfängerkreis, glaube ich, fast sogar verdreifacht. Und das hilft natürlich in der Situation schon. Wir haben in Baden-Württemberg auch unseren Teil nochmal deutlich erhöht. Das ist also ein gutes Beispiel für eine gute Partnerschaft zwischen Bund und Land.
2: Mhm. Da kann ich auch berichten aus Friedrichshafen, da waren jetzt die Rathäuser sehr beschäftigt mit einfach diesen ganzen ja. Ausstellungen und so weiter, aber die Empfängerzahl hat sich verdoppelt einfach, deswegen mehr Menschen haben Anspruch auf eben mhm. geförderten Wohnraum, gleichzeitig merken wir… Ja Anspruch den, auf Wohngeld. Auf Wohngeld, Entschuldigung, genau, aber ebenso mehr beantragen auch gerade scheinen und haben mhm. dementsprechend einen Anspruch auf bestimmte Wohnungen. Jetzt merken wir aber gleichzeitig, ganz viele Wohnungen fallen immer mehr aus der sozialen Bindung raus und wir kriegen natürlich weniger schnell neu wieder rein. Da frage ich mich eben, wenn die Leute dann Unterstützung bekommen oder auch eine gewisse Berechtigung haben, wie kriegen wir es hin, dass wir diesem Trend entgegenwirken, dass wir vielleicht wieder auch zukünftig steigende Zahlen haben bei der Bindung und nicht wieder gerade wie jetzt fallende eben.
1: Also ich bin froh, dass wir in, 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 im, im letzten Jahr zum ersten Mal den Turnaround geschafft haben, das heißt, dass mehr neue Sozialwohnungen zur Verfügung stehen, als alte aus der Bindung fallen und das hat ein bisschen was mit der, mit der Historie zu tun. Leider wurden 2012 glaube ich ähm, Tausende von Sozialwohnungen, die dem Land gehört haben, verkauft. Ähm, das Verkaufen ist das eine, aber wo man nicht aufgepasst hat, ist, dass man nicht sich nicht darum gekümmert hat, dass die Bindung erhalten bleibt. Das heißt, wir haben jahrelang einen radikalen Absturz gehabt bei der Zahl der Sozialwohnungen, der geförderten Wohnungen, weil die, wie Sie sagen, richtigerweise sagen, alle aus der Bindung fielen und jetzt haben wir die Bodendecke endlich erreicht und mhm. jetzt kehrt sich das Ganze wieder um und ich hoffe, dass der Trend so weitergeht. Wir haben natürlich ein weiteres Problem, denn ich habe Ihnen gesagt, die, die Anträge, die wir auf geförderten Wohnraum bekommen, sind zahlreich. Wir können natürlich auch viele bedienen. Der Bedarf, wir könnten noch viel mehr bedienen. Aber was wir nicht wissen, ist, ob auch aus jedem Antrag, auch jedem bewilligten Antrag, auch tatsächlich Wohnraum wird, weil natürlich auch trotz Förderung der ganze Bereich des sozialen Wohnraums mit diesen schwierigen Bedingungen zu kämpfen hat. Zinsen, Inflation, Baupreissteigerungen und, 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 und. und. Und das ist eben diese, diese Glaskugel, in die wir nicht so recht, die ist ein bisschen neblig, nicht so recht reingucken können und hoffen müssen, dass aus jedem Antrag, aus jeder Bewilligung auch wirklich eine Wohnung wird.
2: Absolut, das sehen wir auch hier in Friedrichshafen. Wir sind eigentlich bekannt als eine Stadt, die nur Baustellen hat. In letzter Zeit wurde das ein bisschen weniger. Und auch bei der städtischen Wohnbaugesellschaft, da fragen wir uns jetzt gerade, bei steigenden Zinsen, bei den ganzen anderen Problematiken, wie schaffen wir es denn noch weiterzubauen? Und hm. gerade haben wir gesagt, es ist jetzt mehr eine Zeit des Planens, um dann irgendwann wieder ins Bauen zu kommen. Jetzt frage ich mich, was können wir denn, was können Sie denn dafür tun, dass wir eben wieder genau dahin kommen, dass wir jetzt wieder
1: schneller ins Bauen kommen und eben nicht in diese Zeit der Planung langfristig gehen müssen? Ja, es sind einige Punkte, habe ich vorhin in meiner Rede schon erwähnt. Mhm. Ähm, zum einen ist es wichtig, dass alle, der komplette Bausektor, die Bauwirtschaft, die Kommunen, das Land, der Bund, ähm, dass jeder an seiner Stelle seine Hausaufgaben macht. Und der Bausektor ist so vielfältig, es gibt nicht die eine Zuständigkeit und es gibt auch nicht den einen Knopf, auf den man drückt und dann geht das Ganze wieder. Und das heißt natürlich auch, Sie sind Gemeinderat, sind wahrscheinlich auch andere Kommunalpolitiker hier, die städtische Wohnbau ist da, dass natürlich vor allem auch die Kommunen ihren ganz aktiven Part haben. Ich sage immer, die Kommunen sind unsere Beine auf dem Weg zu mehr bezahlbarem Wohnraum. Sie müssen Bebauungspläne machen, sie müssen Baugebiete ausweisen, sie müssen eine, eine Idee haben, sie im Gemeinderat müssen eine Idee haben, wie sollen die paar Flächen, die es in Friedrichshafen noch gibt, die vielleicht auch der Stadt gehören, die die Wohnbauer vielleicht bebauen wird, mit welchem Konzept geht man denn da dran, was will man denn da haben, damit Friedrichshafen für Normalverdiener, für Fachkräfte, für die Polizisten, für die Lehrer, für die Studierenden weiterhin interessant und attraktiv bleibt und man sich hier das Leben auch leisten kann. Und das ist eine ganz zentrale soziale Frage, ist aber auch im ureigensten Interesse der Kommunen selber. Und ähm, Sie haben vorhin gehört, ich bin ja schon eine Weile in der Politik, es gibt kaum einen Bereich, wo Kommune, Land und Bund so eng miteinander verwoben sind, die großen Hebel ähm, fürs Bauen und für Baurecht liegen beim Bund, die hat Clara Geiwitz in der Hand. Ähm, natürlich sind wir Bauminister nicht die einzigen, wir sind noch flankiert, manchmal auch eingeschränkt durch Umweltrecht. Ich habe vorhin von Emissionen geredet, Dann, Sie erinnern sich an diese unsägliche Diskussion um den Heizungstausch, erst das weggefallene KfW 55 Förderprogramm. Viele sahen sich in der Situation, dass die Finanzierung geplatzt ist, dann Heizungstausch, das alles hat so wahnsinnig viel Verunsicherung gesorgt, dass viele, die eigentlich bauen oder sanieren wollten, gesagt haben, jetzt mache ich erst mal gar nichts, weil ich, weiß, weil ich weiß ja nicht, was die Politik von mir morgen erwartet. Und jetzt kommt noch obendrauf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes und da mache ich mir schon große Sorgen, auch gerade in diesem Wohnungsbereich, wie es denn weitergeht, ob die Förderungen, um die Unterstützung, ob die Sonderabschreibung, um diese, ob dieser 14-Punkte-Plan, den die Bundesregierung aufgelegt hat, ob das tatsächlich auch alles re, äh, realisiert wird. Und wenn wir ehrlich sind, ähm, der Bundesregierung ging es jetzt, werden Sie nicht so gern hören, ähm, aber es ist eben so, da ging es jetzt ein bisschen so wie, den, wie dem Otto-Normalverbraucher mit dem weggebrochenen KfW-55-Förderprogramm. Die Finanzierung ist geplatzt, nur mit dem Unterschied, der Normalverbraucher konnte nichts dafür und hier hat man sehen, den Auges leider auf ungesetzte, ungesetzte, ungedeckte Schecks gesetzt. Und das ist eine Verunsicherung in der heutigen Zeit, die, die einfach dramatisch ist.
2: Ich nehme sowas immer ganz sportlich, weil ich bin ja nur Kommunalpolitiker, ja, deswegen genau. kann ich da auch nichts dafür. Aber dann lassen wir uns doch genau darüber reden, weil dann sehen wir doch gerade, bauen wird schwieriger, dann müssen wir den Bestand vielleicht mehr nutzen. Sie haben schon gesagt, äh, Preisdeckel, haben wir gesehen in Berlin, ist schief gegangen. Die Leute haben gedacht, sie müssen weniger Miete zahlen, haben das Geld nicht zurückgelegt und irgendwann kam dann die Rechnung und teilweise mussten sie dann doch irgendwie mehrere Monate auf einmal ausgleichen. Was gibt es also noch für Mittel, die man anwenden kann? Wir in Baden-Württemberg dürfen ja eine sogenannte Zweckentfremdungssatzung erlassen. Das dürfen zumindest ein paar Kommunen machen, ich glaube es sind um die 100 89. Kommunen. Es sind 89 Kommunen, da sind sie gut informiert, äh, besser als ich. Und die dürfen so eine Satzung erlassen. Mhm. Diese Satzung sagt dann, okay, die Stadt hat bestimmten Wohnraum und einen kann so eine Satzung festschreiben. Zukünftig wird also Wohnraum in diesen und diesen Gründen zweckentfremdet. Das ist eine Möglichkeit, die wir auch in Friedrichshafen haben, die wir gerade diskutieren. Bei der letzten Gemeinderatssitzung ging das unentschieden aus. Also 18 Gemeinderäte haben dafür gestimmt und 18 dagegen. Wir stehen also immer noch ohne da. Aber was ist das Ziel von Ihnen gewesen, das einzuführen? Was erreicht man vielleicht mit so einer Zweckentfremdungssatzung?
1: Es gilt ja gerade in den Kommunen, die einen, ganz, einen besonders angespannten Wohnungsmarkt haben, also es ist eine bestimmte Kategorie an, an Kommunen, ähm, eben diese 89. Und hier, das gibt eben den Kommunen das Instrument an die Hand selber, weil das kann die Kommune halt besser vor Ort, das Land hat nicht den Einblick, der Bund sowieso nicht, das weiß die Kommune vor Ort am besten, wie viel Wohnraum, also Raum, der eigentlich für Wohnen gedacht ist, zweckentfremdet wird. Airbnb, was weiß ich, gibt es viele Airbnb, Möglichkeiten. Wohnung, Gewerbe und ja Genau. Ähm, und ähm, insofern ist es, also ich bin immer für Subsidiarität, das, was die Kommune besser kann, soll sie bitte, bitte auch tun, mhm. ähm, weil wir sind da als Land schon zu weit weg, um die Situation vor Ort einschätzen zu können und deswegen haben die, diese Kommunen ähm, dieses, dieses Instrument. Aber übrigens, ähm, Berliner Mietendeckel, mhm. Die Wohnungen sind aus einem anderen Grund verschwunden. Ich habe vorhin gesagt, Bauen und Vermieten muss sich rechnen. Das heißt, es sollte zumindest die schwarze Null rauskommen. Und mit dem Berliner Mietendeckel hat die Politik den Vermietern gesagt, du darfst halt nur noch so viel verlangen. Und dann haben die Vermieter nachgerechnet und haben gemerkt, Moment, da lege ich ja ganz gewaltig drauf. Und das ist, das ist eben auch, Faktisch, finanziell, aber auch psychologisch der falsche Weg, weil ich dann die Vermieter und ich behaupte, 98 Prozent unserer Vermieter, das sind ja hauptsächlich auch private Vermieter, die eine, zwei, drei Wohnungen an den Markt bringen. Das sind alles hochanständige Leute, hier in Friedrichshafen, überall. Und wenn man denen aber vorschreibt, ich erwarte von dir als Politik, dass du drauflegst, dann sagen die einfach, ja, ich muss ja nicht vermieten, dann lass ich's. Und das darf nicht passieren, also es ist halt immer ein Geben und Nehmen und insofern müssen wir schon aufpassen, dass wir die, die Daumenschrauben nicht zu eng anziehen.
2: Ich möchte noch zwei Fragen stellen, bevor ich das Publikum zu Wort kommen lasse. Eine Frage ist so ein bisschen, neue Baugebiete ausweisen oder eben im Bestand bauen. Ich weiß nicht, Baden-Württemberg hat sicher auch ein Ziel, bis wann wir Flächenkreislaufwirtschaft nutzen möchten, also keine neuen Flächen mehr versiegeln, beziehungsweise wenn wir eine versiegeln, irgendwo eine andere wieder hergeben, damit man irgendwo auf diesen Nettoverbrauch von Null kommt. Bis wann wollen wir das schaffen und wie wollen Sie die Kommunen dazu bringen, dass sie eben mehr innen verdichten als außen verdichten?
1: Also ich habe vorhin vom Landesentwicklungsplan berichtet ja. und wir haben in Baden-Württemberg nicht erst seit gestern das klare Ziel, Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Hm. Und wir haben einen ganz klaren Abbaupfad, was das Nutzen und Verbrauchen von Fläche angeht. Ich sage Ihnen aber auch ehrlich, die Netto-Null, ich habe vorhin die ganzen Themen genannt, dazu kommt, wir brauchen wieder Fläche für Militär. Ja. Wir wollen energieautark werden durch Windkraftanlagen und auch Freiflächenphotovoltaik. Auch die Industrie und das Gewerbe braucht in der Transformation Fläche. Das heißt, ich glaube, an der Stelle müssen wir uns schon ehrlich machen, dass die Netto-Null schwierig ist. Aber das Statistische Landesamt hat erst vor wenigen Wochen die neuen Ergebnisse herausgebracht. Wir sind wieder auf einem guten Abbaupfad. Wir waren letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr bei der letzten Erhebung bei 6,2 Hektar und sind jetzt wieder sind jetzt bei 4,6 Also der Trend, die Richtung stimmt ähm, und daran wollen wir auch weiterarbeiten. Mhm. Ähm, wir werden unseren Wohnraumbedarf ohne Neubau definitiv nicht lösen. Ich glaube, das ist uns allen klar. Es ist aber auch die Frage, wie nutzt man denn eine Fläche? Und für mich ist die Fläche, die zur Verfügung steht, nicht nur die grüne Wiese, sondern innerorts Nachverdichtung. Da braucht es, ich habe vorhin gesagt, Gesetzesänderungen, auch was das Thema Emissionen angeht, Lärm und, mhm. und Geruch. Ich glaube, dass Gewerbe heute in weiten Teilen nicht mehr dasselbe Gewerbe ist wie noch vor 20, 30, 50 Jahren, Lärm und stinkend. Ich glaube, dass Gewerbe, Arbeiten und Wohnen besser vereinbar ist als früher. Dazu braucht es gesetzliche Möglichkeiten. Der Bund ist da dran ähm, an, an, bei, der, bei der Lärmemission oder beim, beim Thema Lärmschutz. Ähm, äh, dran zu gehen, aber beim Geruch landwirtschaftliche Betriebe muss das Gleiche gelten. Ähm, wir müssen aber uns auch die Flächen angucken, zum Beispiel auf dem einstöckigen Supermarkt, wo man durchaus noch nach oben bauen kann. Also das Thema Aufstockung ist ganz wichtig. Wir haben uns jetzt schwerpunktmäßig, das war mein Vorschlag als BMK-Vorsitzende, uns zentral mit dem Bestand beschäftigt. Ich habe gesagt, ohne den Neubau geht es nicht, aber es geht ganz bestimmt nicht, indem wir uns nicht um den Bestand kümmern, dass wir Eigentümer auch in die Lage versetzen, in ihr Eigentum zu investieren. In einem Zweifamilienhaus, wo nur eine Wohnung genutzt wird, klassischer Fall, kennen Sie alle, ältere, ältere Dame allein lebend, die da wohnt, da kommen die einen, kommen mit dem erhobenen Zeigefinger und sagen, das ist unmoralisch, dass du eine... Dame, so viel Fläche für dich benutzt, also vom erhobenen Zeigefinger halte ich gar nichts, sondern man muss dieser Dame, und übrigens das passiert hier ganz in der Nähe, in Bodneck, einfach vielleicht ein Angebot machen und aufzeigen, wie aus diesem viel zu großen Einfamilienhaus zwei Wohnungen werden können. Für sie unten kann in ihrer Wohnung wohnen bleiben, barrierefrei. Und im Obergeschoss entsteht eine zweite Wohnung, vielleicht für eine Familie, die sich dann auch noch freut, den Garten benutzen zu können. Das heißt, wir brauchen mehr Spielräume für Innovation, für gute Ideen. Die Architekten können das. Und deswegen müssen wir, wir sind ein bisschen, was die Regulierung angeht, sind wir wie Gulliver. Ja, wir sind festgenagelt und eingebunden mit vielen Fäden und Stricken. Und die müssen wir lösen, damit es auch wieder mehr Freiheit gibt und auch gute Ideen umsetzbar sind. Und äh, ich glaube, das würde auch den Kommunen helfen. Die Kommunen müssen an ihre Bebauungspläne unbedingt ran. Ähm, ich habe die Bundesregierung schon vor anderthalb Jahren gebeten, doch allen Kommunen, nicht nur den 89, von denen wir es vorhin schon hatten, die Möglichkeit zu geben, vereinfacht ihre Bebauungspläne zu verändern. Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich habe seit anderthalb Jahren keine Antwort auf diesen Brief. Schlecht. Hm. Ja? Also ich glaube, es gibt schon ein paar Stellschrauben, um ähm, jetzt gerade in der schwierigen Situation die Bremsen zu lösen. Aber man muss es eben auch machen.
2: Absolut, aber Sie äh, hören sich nach sehr viel Tatkraft an, nach sehr vielen neuen Ideen, nach Innovationen und haben schon einiges am Laufen. Deswegen meine letzte Frage, bevor ich jetzt Publikum abgebe. Wir haben noch ein bisschen in der Legislaturperiode, aber was soll am Ende dran
1: stehen? Was haben Sie umgesetzt? Was ist Ihre Bilanz? Also ich habe vorhin gesagt, wir haben schon dreimal die Landesbauordnung verändert. Also üblicherweise ist es so, dass in jeder Legislaturperiode jede Landesregierung einmal die LBO öffnet. Diskutiert. Das ist ein riesiger Prozess. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, ich will die Landesbauordnung so ändern, wie der Bedarf ist. Wir haben mobil erleichterte Ausbau, Aufbau von Mobilfunkmasken, Masten innerorts, außerorts. Wir haben Aufstockung erleichtert. Wir haben jetzt das ähm, volldigitale Baurechtsamt ermöglicht, alles LBO-Änderungen. Und jetzt kommt die große Reform. Und ich wünsche mir, dass nicht nur... Also gibt es ja auch dann Anhörungen der Verbände, Architekten, Bauwirtschaft, alle, die was mit Bauen zu tun haben. Und alle fordern Bürokratieabbau, Standardabbau. Alle beklagen Überregulierung. Und jetzt kommt es zum Schwur. Also wir werden ja dieses Jahr noch den Entwurf vorlegen für diese, für diese LBO-Reform. Und da erwarte ich aber dann auch von allen, dass sie dann nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen, nach dem St. Florians-Prinzip, sondern auch wirklich bei sich bereit sind, was abzugeben und Standards abzusenken und nachzugeben, weil sonst wird es schwierig und das ist mein großer Wunsch, dass wir mit dieser LBO-Reform einen echten Schritt machen und nicht nur der Berg, der dann ein Mäuschen zur Welt bringt, sondern wirklich was auf den Weg bringen und das zweite ist, unseren Landesentwicklungsplan so weit wie möglich vorantreiben in dieser Legislaturperiode. Wir werden nicht fertig, das war nie möglich, aber dass wir hier den, den LEP mit seinen großen ähm, ähm, Rahmen, den wir hier setzen, dass wir den ähm, so weit wie möglich voranbringen.
3: Mhm.
2: Sie sagen es richtig, ich bin die nie fertig, aber ich bin mit meinen Fragen erstmal zu Ende und das Thema Baum wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Ich werde es gerne aufmerksam begleiten, wie es weitergeht, aber jetzt möchte ich erstmal noch Ihnen und Euch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wir haben zwei Mikrofone, eines ist links, eines ist rechts, die sind auch flexibel, weil da sind jeweils eine Person hinten dran. Ihr könnt gerne mal kurz euren Namen ins Mikrofon sagen, dann können wir auch checken, ob die Mikros auch gehen. Das geht <lacht> noch nicht.
3: Hallo. Da ja. ist die Sophie. Sophie, hallo.
2: Toll, einmal da und auf der Seite auch noch. Hallo, Peter. Der Peter ist auch da, jawohl. Das sind meine zwei studentischen Begleiter heute, die Fragen gerne dran nehmen. Und während Sie sich überlegen, ob wir sammeln oder einzelne Fragen machen, erkläre ich einmal kurz, wie Fragen funktionieren. Fragen haben normalerweise so vier Sätze, würde ich mal sagen. So drei Sätze, ungefähr eine Einleitung oder vielleicht erst eine kurze Vorstellung auch von sich selber und am Ende einen Fragesatz mit einem Fragezeichen. Also ich habe auch... Super gerne Co-Referate, aber heute vielleicht nicht. Deswegen beschränken wir uns gerne auf Fragen. Und ich habe aber gleich gesehen, hier vorne in der ersten Reihe ging zwei Hände nach oben. Deswegen fangen wir auch direkt hier vorne an. Und ich glaube hier einmal und dann machen wir weiter mit Herr Ege.
4: Also mein Name ist Valentin... Achso,
2: ganz kurz, sammeln wir oder machen wir direkt... Wir sammeln euch. ein bisschen. Wir sammeln, zwei, wir drei, je dann sammeln wir mal hier vorne. Jawohl, gerne.
4: Mein Name ist Valentin Gebhardt, ich bin Gemeinderat in Ereskirch. und mir geht es um baue im ländlichen Raum. Warum wird es so beschränkt? Wenn es um günstiges Bauen geht, die Leute auf dem Land, die haben eher das Grundstück schon in eigener Hand und dann wäre es doch dumm, wenn man nachher erst das Grundstück noch kaufen muss in irgendeinem Baugebiet oder ein altes Haus kaufen muss, um, um, um das abzumreißen und ein neues zu bauen. Jetzt
1: muss ich ehrlich jetzt, sagen, jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden, wie im ländlichen Raum das eingeschränkt wird.
4: Also es gibt ja bei den Landwirten das äh, die Genehmigung, dass sie ausgedingt Haus bauen müssen, äh, müssen dürfen. <lacht> Aber es gibt ja genug Leute, die gern für ihre Kinder oder für aus finanziellen Gründe, einfach mhm. weil es sich lohnt, auch ein Haus neben ihr Haus auf ihrem eigenen Grund bauen möchten und in viele Fälle oder in den meisten Fällen wird das selber versagt. Verstanden, ja. Mhm.
0: Dann dürfen Sie das Mikro gleich weitergeben, da drüben, genau. Was im Zweifel schon aufgelassene Bauernhöfe sind, also nicht mehr aktive Bauernhöfe. Hier bin Nein. ich, Frau Sarazabi. Ähm, zu mir selber. Walter Ege, mein Name. Ähm, wir haben zehn Jahre lang eine gemeinsame Heimat gehabt. Ich habe in Vilsthal gewohnt und gearbeitet. Ähm, aber das nur am Rand. Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Ihnen nicht unbekannt. Die Frage, die ich damit verknüpfe, ist, wir haben Wohnraum in Deutschland, der nicht genutzt wird und zwar nicht nur gering, in hohem Umfang. Und ich rede nicht nur von Ferienwohnungen. Ist das nicht ein Thema, an das man mal reingehen sollte? Wäre die erste Frage. Die zweite Frage, da werden in Friedrichshafen zwei Bauvorhaben in den Gemeinderat gebracht und sie gehen nicht durch. Sie gehen nicht durch, weil der Gemeinderat nicht will, sondern weil die Anleger als solche mit ihren Einsprüchen dies alles verhindern weil im Zweifel natürlich verdichtet gebaut werden soll. Dritte Frage, letzte Frage. Wir sind hier im Fallenbrunnen. Der Fallenbrunnen als solches ist ein Areal, das von der Bundesrepublik Deutschland vor ein paar Jahren gekauft worden ist, unter anderem auch gekauft worden ist, um hier neuen Wohnraum zu bauen, teilweise geschehen. Aber wir haben hier Flächen nebenan, die seit ein paar Jahren, unbebaut sind, da können Sie jetzt wahrscheinlich selber nichts dazu sagen, weil Sie den Sachverhalt natürlich nicht kennen. Aber die Frage ist natürlich, muss das, was wir heute an Umweltauflagen haben, tatsächlich so hoch sein, dass, jetzt bin ich mal etwas extrem, dass das Käferchen nebenan das Bauvorhaben verhindert? Dankeschön.
2: Danke, Herr Egel. Dann haben wir vier Fragen insgesamt schon.
1: Ich, ich fange mal an. Ja, gerne. Ja. Herr Gebhardt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade für den, für den ländlichen Raum, ganz wichtiges Thema in Oberschwaben und auch zum Beispiel im Schwarzwald. Es geht darum, Sie haben einen gehöften landwirtschaftlichen Betrieb, da wohnt die ältere Generation, die mittlere Generation und jetzt kommt die junge Generation, die dann den Hof übernehmen will und plötzlich ist kein Platz mehr. Und dann Sagt die Familie zu Recht, ja wir wollen, dass die Oma weiterhin hier wohnt, aber das eigentliche Hofgebäude ist zu klein für drei Generationen, wir wollen bauen. Und da ist in der Tat die Auslegung, übrigens der landwirtschaftlichen Ämter vor Ort im, im Landratsamt, die müssen es genehmigen, oftmals sehr, gell? Oftmals sehr eng, es wird ganz unterschiedlich, aber oftmals sehr eng. Ich hatte vor einem Jahr im Schwarzwald in einer Gemeinde eine Veranstaltung zum gleichen Thema, Wohnen und Bauen. Und ich komme in eine volle Gemeindehalle und dachte, oh, so viel Resonanz, toll. Und während meines Vortrags merke ich, das, was ich erzähle, interessiert überhaupt niemand. Der Saal war voller Landwirte mit genau diesem Problem und die waren unter der Decke. Und da muss ich sagen, da kam eine junge Frau zu mir, Nebenerwerbslandwirtin, die mit ihrem Mann das Erbe der Familie fortsetzt und den Hof am Laufen hält, neben einem Beruf und zu mir zu Recht sagt, Vollerwerb rechnet sich nicht, aber so wie die Gesetze sind und wie es ausgelegt wird, heißt es, ich muss, eigentlich, ich muss das, was meine Familie geschaffen hat, aufgeben, weil wir da nicht bauen dürfen. Und da muss ich sagen, ja, wenn wir wollen, dass junge Menschen als Nebenwirtslandwirte die, die Landwirtschaft weiter betreiben, dann muss es möglich sein, dort zu wohnen, auch über drei Generationen. Ähm, da müssen aber vor allem die unteren landwirtschaftlichen Behörden flexibler werden. Weil möglich ist es. Man muss bloß auch den Spielraum ausnutzen, den man im Zweifel hat.
4: Ja,
1: da wird es schwierig, weil, weil Höfe sind ja oft im Außenbereich und jetzt sind wir beim Thema Fläche gewesen. Was wir eher nicht wollen, ist, dass im Außenbereich weiter Fläche versiegelt wird. Oder Wohnen im Außenbereich, das Thema kennen Sie, geht nicht, sondern es braucht einen Bebauungsplan. Das heißt, es müssen schon, muss der Hofbetrieb sein, es müssen, muss die Familie sein, die dort wohnen will, um die Landwirtschaft zu betreiben. Also das ist, das ist ein bisschen was anderes. Also das ist ja nicht der Aussiedlerhof irgendwo in der, in der Fläche draußen, das meinen Sie nicht. Was wir jetzt in, der, in unserer Änderung der Landesbauordnung vorhaben, ist übrigens nicht nur auf dem Land so, sondern auch in der Stadt. Nehmen Sie sich das große Einfamilienhaus mit einem riesen Garten. Und dann erzählen wir immer, ja, aber da kann man doch im Garten ein barrierefreies Haus, Holzbauweise, für die ältere Generation machen. Die Jungen sind im großen Haus mit den Kindern und die Eltern oder die alleinstehende Mama ist dann immer noch bei der Familie, weil man in dem, in dem Garten ähm, ein barrierefreies Häusle baut. Sie haben vorhin Ausgedinghaus gesagt, ja, das ist der klassische Name. Geht heute meistens nicht wegen Bebauungspläne. Und wir möchten über die LBO die Möglichkeit schaffen, dass sowas vereinfacht, verändert kann, weil Nachverdichtung ist genau dieses Thema, dass auch der eigene große Garten für sowas genutzt werden kann, das ist jetzt ein wichtiges Thema im Rahmen ähm, dieser, dieser Änderung des, der, der Landesbauordnung. Äh, die LBO gilt ja überall. Ähm, nur Außenbereich, also das liegt halt öfter auf die Kommunen, die dann auch Bebauungspläne die erschließen müssen. Ähm, also muss ich schon genau überlegen und angucken, worum, worum geht es dann an der Stelle. Eigentum verpflichtet, ja, das ist richtig. Es gibt ein, Eigen, ein Recht auf Eigentum, aber auch ein Recht am Eigentum. Und ich glaube, das ist ein hohes Gut. Ähm, deswegen alles, was mit Enteignungsfantasien und Knebel zu tun hat, da muss man sich immer fragen, was hilft es denn? Also wir brauchen mehr Wohnraum. Wenn ich aber die Eigentümer vergraule, es muss niemand vermieten, es muss auch niemand bauen. Deswegen bin ich eher der Auffassung, dass wir mit Anreizen arbeiten müssen, dass jemand der eine leerstehende Wohnung hat. Und Sie kennen das Filztal. Als äh, die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine kamen, haben wir plötzlich festgestellt, wie viele leerstehende Wohnungen wir haben auf den Dörfern. Und da muss man mal die Frage stellen, warum vermieten die Leute denn nicht? Das heißt, ich glaube, wir brauchen ein gesundes Verhältnis zwischen Mieterrechte und Vermieterpflichten, Vermieterrechte und Mieterpflichten. Ich glaube, auch da ist manches aus dem Lot gegangen und gekommen. Nur eins kann man halt nicht Anstand vorschreiben, äh, gesetzlich. Das ist immer noch das, was die Leute selber mitbringen müssen. Und vor allem, wir brauchen, und deswegen haben wir uns in der BMK vor allem mit dem Thema Bestand beschäftigt, es braucht finanzielle Anreize für die Bestandssanierung. Also die, die, die Bundesregierung hat in ihrem 14-Punkte-Plan Eigentumsförderung für Neubau angekündigt. Warum denn nur für Neubau? Warum denn nicht die Familie unterstützen, die sich im Bestand eine Immobilie kaufen will oder, oder, oder sanieren will? Warum denn nur Neubau? Wir brauchen doch beides. Also insofern, man muss Neubau und Bestand immer gemeinsam denken und man muss vor allem die Eigentümer unterstützen. Wir haben ähm, nach 1989 erlebt, wie eine Sonderabschreibung helfen kann, um wirklich was in Gang zu bringen. Ich sage mal, die 6% sonder sind schon mal nicht schlecht, aber ja, ob das jetzt wirklich diesen Turbo auslöst, weiß ich nicht. Vor allem, weil gemeinwirtschaftliche ähm, gemein Unternehmen Genossenschaften hier außen vor bleiben, die hätte ich da auch gerne mit drin gehabt. Also so insofern gibt es da schon noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten. Ähm, ja, Bauvorhaben, Widerspruchsverfahren, mir schwebt vor, jetzt mit der LBO Reform das Widerspruchsverfahren abzuschaffen. Weil heute ist so, sie wollen bauen, dann werden alle Nachbarn gefragt, ob sie was dagegen haben. Dann macht, machen dreimal die Hälfte macht's Kreuzli beim Widerspruch, weil sie sagen, ha, vielleicht gibt es ja was zu widersprechen. Und dann wird der Widerspruch abgelehnt und dann kann man immer noch klagen. Und deswegen sage ich, diese Schleife über das Widerspruchsverfahren, das oftmals über ein Jahr Verzögerung bedeutet. Das kann man sich sparen, weil die Nachbarn, die wirklich betroffen sind, haben ja ohnehin die Möglichkeit zu klagen. Das soll dann das Gericht entscheiden. Aber wir, wir sparen uns halt diesen Umweg ähm, über, über das Widerspruchsverfahren. Ich hoffe, dass ich hier Unterstützung bekomme. Ähm, mir schwebt zum Beispiel auch eine Genehmigungsfiktion vor. Das heißt, die Gebäude vom Wohngebäude bis einfache Garage, die schon x-mal so genehmigt wurden. Die kann man mit einer Genehmigungsfiktion einen Haken hinmachen und kann sich einen Haufen Zeit sparen. Also das sind so, so ein kleiner, kleiner Einblick in das, was wir planen. Umweltauflagen, bin ich ganz bei Ihnen. Es reicht nicht, wenn ich meine LBO ändere oder die Clara Geiwitz, das, das, das Baugesetz, ja, bundesweit, das sie jetzt angeht, mit einer Welle, sondern es braucht rechts und links halt auch Unterstützung aus, den Umwelt, aus dem Umweltministerium. Ich bin für Artenschutz, ich bin für Umweltschutz, aber wir müssen halt gucken, dass beides zueinander geht. Je höher die, die Auflagen sind bei der, beim Energie, bei, der, bei der energetischen Sanierung oder beim Bauen von Gebäuden, wenn nicht mehr gebaut und saniert wird, ist dem Klima nicht geholfen, aber dem, dem Wohnungsbau halt auch nicht und beim, bei der Umwelt ist es genauso. Also wenn ein Vogel ähm, das Mehrfamilienhaus unmöglich macht oder aufhält, ist uns nicht geholfen. Ähm, deswegen sollten wir, so wie wir in Baden-Württemberg jetzt bei Windrädern ähm, auf den ähm, Populationsschutz gewechselt haben, als auf den Individuenschutz, genau das Gleiche müsste für den Wohnungsbau eben auch gelten.
2: Klasse, dann vielen Dank für die erste Runde. Dann schauen wir mal, wo noch weitere Fragen sind. Ich sehe hier die zweite Reihe oder die dritte Reihe von hier, also hier in der Mitte, der Junge war mit der Brille und dann machen wir dahinter weiter. Genau, Mikrofon kommt von der Seite, jawohl.
3: Ja, hallo, Leon Beck von Architects for Future und ich hätte drei Fragen, die eigentlich bestehende Instrumente ähm, betreffen. Zum einen, die Zweckentfremdungssatzung, da meinten Sie, haben Sie einen Brief an die Bundesregierung adressiert, dass diese für... Ähm haben
1: Sie mich falsch verstanden? Ist die, für, die vereinfachte Veränderung der Bebauungspläne.
3: Ah, dann hatte ich das verwechselt. Okay, aber dahin geht meine, also meine Frage geht in Richtung der Zweckentfremdungssatzung, die ähm, aktuell in 89 Kommunen aufgelegt werden kann es aber ja viele Kommunen an so einer Schwelle gibt, wo auch schon ein, Wohnraum, ein erhöhter Wohnraumbedarf vorherrscht, aber noch nicht der Mangel heißt, sie haben dieses Instrument aktuell noch nicht und ob da Änderungen geplant sind und eine weitere Frage, wo es dann um die tatsächliche Schaffung von Wohnraum im Innenbereich geht, ist das sogenannte Baugebot, inwiefern Sie darin Potenzial sehen und Sie hatten vorhin den Gebäudetyp E erwähnt, ähm, dazu ist in Bayern die Diskussion ja schon sehr weit fortgeschritten, ob man sich in Baden-Württemberg auch daran orientieren möchte und den hier zur Einführung bringen oder ob das bundesweit ähm, ge geplant ist, in Aussicht steht.
2: Vielen Dank. Dann gerne das Mikro einmal nach hinten weitergeben. Das funktioniert ganz praktisch wahrscheinlich. Jawohl, großartig. Danke.
5: Mein Name ist Karl Fritzenschaft und ich habe ein Bauvorhaben in Bürgermoos und es sehrt sich dann im Februar zum dritten, also schon drei Jahre. Es ist ein Bestandsgebäude, Grenzbebauung. Und dann habe ich nach einem halben Jahr Bescheid gekriegt, ich darf an die Grenze zum Beispiel kein Bad einbauen. Das ist ein Aufenthaltsraum. Ich muss zweieinhalb Meter wegbleiben von der Grenze. Das ist jetzt zum dritten Mal. Ich habe noch keine Freigabe und würde gerne das Bestandsgebäude umbauen in eine barrierefreie Wohnung. Ressourcenschonend bauen.
2: Gut. Damit haben wir wieder vier Fragen beisammen. Können wir loslegen?
1: Ja, gerne. Ich fange ich fang hinten an. Da muss ich jetzt passen, äh, weil Genehmigungsprüfbehörde ist das, äh, untere, die untere Baurechtsbehörde, entweder ich weiß nicht, entweder bei Ihnen in der Kommune oder im Landratsamt, je nachdem äh, wie, wie groß zu dem Einzelfall. Bitte sehen Sie mir es nach. Kann ich natürlich kann ich natürlich nichts sagen, weil, weil das äh, die Baurechtsbehörde vor Ort entscheiden muss. Ähm, meistens, also ich, ich sage jetzt das ins Leere hinein. Meistens hilft Hörer in die Hand nehmen und sich zusammensetzen und fragen, woran liegt Vielleicht den Architekten mitnehmen, wenn sie wenn sie einen haben, um, um, das, um das zu klären. Also das ist jetzt so ins Blaue hinein geantwortet, ohne den Fall jetzt wirklich beurteilen
5: zu können. Können wir mal ganz kurz das Mikro haben? Ja. Ja. Ich, muss, ich musste den Plan zweimal umplanen lassen, weil an dieser Stelle wollte ich das Bad einbauen, und den Technikraum auf die andere Seite, weil das die kürzeste Verbindung ist zur Straße, mit, also mit Versorgungsleitungen, also kostenreduziertes Bauen, ist nicht möglich. Und ich verstehe es das nicht, dass ich ein Bad an einer ausländischen Grenze, auch an der Grenze, ein Bad, ein Aufenthaltsraum ist und der muss zweieinhalb Meter wegbleiben von der Grenze. Und wenn ich Reihenhäuser sehe, die ja Bad an Bad, an Wohnung Band an Band sind, kein Problem, aber hier gibt es ein Problem. Seien Sie mal nicht böse, aber ich, ich, kann,
1: ich kann dazu echt nichts sagen. Das, das müssen Sie mit, ihrer, mit,
5: mit Ihrem Bauamt besprechen. Das lehrt sich dann zum dritten Mal. Ich habe gesagt, ich möchte es noch vor meinem Ableben machen. Bitte, bitte nochmal. Ich habe das im Bauamt ja gesagt, das lehrt sich jetzt zum dritten Mal, also zu drei Jahre. Ich habe gesagt, ich möchte noch vor meinem Ableben das bauen. Das schaffen Sie, bin ich mir sicher.
2: Das hoffe ich doch auch. <lacht> Dann würde ich sagen, wir machen mit den Fragen vom Jungen mal weiter. Drei Stück waren es an der Zahl. Ja,
1: genau. Ähm, angespannter Wohnungsmarkt, die, die Kulisse. Ja, also sind, sind diese, wo sitzen sie? Ja, genau. Ähm, es sind aktuell diese 89 Kommunen in Baden-Württemberg, die in diese Kulisse reingehören. Und klar ist, Hopfwasser ähm, Müller, wie lange wie lang ist das her? 2017, 19. also Klar ist, dass wir uns in den nächsten Jahren ähm, uns genau anschauen müssen, und es ist ein langer Prozess, ähm, was sich da verändert hat in Baden-Württemberg. Ähm, da gibt es sicherlich Verschiebungen. Das heißt aber auch, da werden unter Umständen Kommunen, die einen werden rausfallen, die anderen kommen dazu. Ähm, insofern, Sie haben schon recht, das ist jetzt schon ein paar Jahre alt, Insofern muss man die ganze Kulisse sicherlich im Laufe der nächsten Jahre überarbeiten und das werden wir auch tun. Heißt aber nicht, dass immer nur was dazukommt, sondern es wird wahrscheinlich auch was wegkommen, je nachdem, wie sich die Situation äh, vor Ort verändert hat. Baugebot, ja, ähm, das kann die Kommune ähm, so entscheiden. Auch was, was ähm, die Grundsteuer C angeht, äh, ganz klar, mit wenigen Ausnahmen, was die eigene Familie angeht, dass dann auch wirklich gebaut werden muss. Gebäudetyp E, da sind wir in Baden-Württemberg schon deutlich weiter als andere, weil in der jetzt ohnehin gültigen Landesbauordnung diese, dieser Gebäudetyp E, diese Experimentierklausel schon möglich ist. Das dürfen Sie sich aber nicht so vorstellen, dass man da jetzt munter drauf los experimentieren kann und die Gebäude nachher zusammenfallen das nicht, sondern dass tatsächlich hier mit diesem Gebäudetyp ähm, möglich ist, an, an den Sicherheitsgrundsätzen zu experimentieren ähm, und der Mindeststandard aber auch, auch gewährleistet ist. Also da sind, wir, da sind wir weiter als andere und deswegen haben wir jetzt in der Musterbauordnung letzte Woche die Musterbauordnung, die ja Orientierung ist dann für alle Länder und ähm, alle Länder, das, was in der Muster Bauordnung drinsteht, in ihren eigenen LBO und umsetzen sollten, diesen Gebäudetyp eher aufgenommen.
2: Gut, das waren drei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten. Jetzt will ich noch einmal kurz Fragen, schnelle, an schnelle Fragen zum Schluss, bevor wir dann fertig machen den Abend. Jetzt haben wir noch mal einige Hände oben. Jetzt fangen wir hier drüben an. Ich habe Jürgen Schippek gesehen. Äh, ganz rechts oben, Sophie. Da oben. Hast du Mikrofon oder der gegeben? Nein. Jetzt das Mikrofon schon weg. Okay, dann machen wir den Herr, dann machen wir da drüben weiter und da oben habe ich noch einen Studenten gesehen und eine junge Dame. Oder machen wir jeder eine kurze Frage, dass wir zügig zum Ende kommen. Ähm, wo fangen wir an? Hier in der Mitte, ne? Ja. Ja. Sie haben moderne Arbeitsweisen angesprochen, die uns fehlen. Produktivitätssteigerung bei den Automobil, bei Internet etc. Wie schaut es denn da in Baden-Württemberg aus? Gibt es da irgendwas, wo mehr eine, eine, eine Produktion von Wohnungen im Prinzip gestartet ist, wo man auch produktiv im Prinzip auch eine, eine Wärmeisolierung machen kann, etc.? Äh, Rombergbau in Vorarlberg macht zum Beispiel sowas, Und hat da auch ein Projekt, glaube ich, mit der LBB, die da auch relativ viele Immobilien hat, rund um Stuttgart. Gut. Dann geben wir das Mikro einmal darüber und machen aber hier drüben weiter mit der Dame direkt vor dir. Jawohl. Großartig.
3: Ist, ja, das Mikro geht. Kurze Frage. Bezahlbares Sagen Sie noch Wohnen. Ihren Namen, bitte. Ja, Jandel aus Friedrichshafen. Bezahlbares Wohnen. Man muss auch an die sogenannte zweite Miete denken. Und äh, es gibt eine Grundsteuerreform. Baden-Württemberg hat ein bestimmtes Programm. Äh, das führt dazu, dass äh, gerade Häuser im Bestand von der Grundsteuer her teurer
1: werden. Und andere werden billiger. Und diese Kosten kommen irgendwann bei den Mietern an. Man kann auch nicht sagen, naja, soll der Vermieter
3: das zahlen. Im Prinzip ist eine Entwicklung da, dass die sogenannte zweite Miete immer steigt, weil alle paar Jahre eine neue Regulierung dazu kommt.
2: Vielen Dank. Sie dürfen das Mikro jetzt nach hinten weitergeben an den Studenten.
3: Jawohl. Ja, guten Abend. Mein Name ist Augustin Renz. Ich studiere hier an der Zeppelin-Universität. Sie haben
1: zu Ende Ihres Vortrages die elementare Bedeutung des Wohnraums für ja, das Menschsein unterstrichen. Und meine Frage ist, müsste man das nicht eigentlich kodifizieren juristisch? Müsste man nicht sagen, ja, das ist ein Menschenrecht und das kann man dann auch wirklich einklagen das ist meine Frage.
2: Auch sehr spannend, vielen Dank. Und dann nochmal hier drüben gegen das Licht, Jürgen Schippek. Ja,
4: Jürgen Schippek von der SWG, eine ganz praktische Frage einfach, wie bringen wir ein Projekt ins Laufen? Bitte nochmal. Eine praktische Frage, wie bringen wir ein Projekt ins Laufen? Eine, eine, eine Bitte, eine Frage, ob es da Überlegungen gibt, dieses sehr gute Programm, was wir in Baden-Württemberg haben, zum öffentlich geförderten Wohnungsbau, noch ein bisschen zu Optimieren für uns Praktiker zum Beispiel noch so einen Bonus zu machen von Holzbau, um die Mehrkosten, die wir haben, beim Holzbau eben abzufangen oder einen Suffizienzbonus. Wenn wir einen cleveren Architekten haben und wir kriegen mit weniger Wohnfläche eine super Dreizimmerwohnung hin, dass wir dann sagen, wir werden nicht bestraft, sondern kriegen nochmal einen kleinen Bonus obendrauf. Das, das wäre echt wirklich schön, weil dann würden die cleveren Leute belohnt werden. Also, ich habe
2: drei Fragen da noch sehr gute Vorschläge aus der Richtung. Wo fangen wir an?
1: Ich fange an bei der ersten Frage, die mir da gestellt hat. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe. Ich wollte nicht sagen, dass wir bei der Innovation zum Beispiel im Automobilbereich oder so hinterher hängen, hinken, sondern das war vorhin der Vergleich, dass wir bei Software, bei KI, bei Automobil diese... Transformation, diesen, diesen, diese sich überschlagende Entwicklung viel hautnaher mitkriegen als beim Bauen, weil auch Gebäude eben, wie lange fahren Sie ein Auto, zwischen fünf und zehn Jahre, aber ein Haus ist halt im Vergleich dazu für die Ewigkeit gebaut. Also insofern ist dort Innovation etwas träger und langsamer und nicht ganz so schnelllebig wie, wie in diesen technischen Bereichen. Das wollte ich damit sagen. Was ganz wichtig ist, ich hoffe, ich habe Sie richtig verstanden, was für mich ein wichtiger Ansatz ist, ist das serielle Bauen. Ich glaube, dass wir damit sowohl beim Neubau als auch bei der Sanierung, dass das serielle Bauen uns viel helfen könnte, um schneller und besser zu werden. Ich glaube, da haben wir auch gewaltig Luft nach oben. Es muss nicht für jedes Gebäude alles neu erfunden werden. Es muss nicht alles individuell produziert werden. Also das klassische Fertighaus, ja, Schwörerhaus, das wir alle kennen, zum Beispiel einer von vielen. Ähm, warum nicht diesen Gedanken umsetzen, auch in den Bau von Mehrfamilienhäusern? All das ist heute möglich aber wird noch nicht so praktiziert, wie es, wie es eigentlich machbar wäre, weil man dann dadurch auch größere Produktionsstandorte braucht. Aber gerade Holz eignet sich zum seriellen Bauen äh, unglaublich gut oder auch in Hybrid, also Holz-Hybrid-Bauweise Holz -Hybrid und, und, und. Äh, deswegen, da müssen wir sicherlich noch, noch deutlich besser und, und, äh, und aktiver werden. Frau Jantl hatte gefragt, bezahlbares Wohnen, zweite Miete. Ja, in der Tat ist es wird es immer mehr zum Problem, weil die Grundmiete bezahlbar ist. Aber was dann on top kommt, auch jetzt Ukraine-Krieg, ähm, Gaspreisexplosion, Energiepreisexplosion, zum Glück jetzt wieder ähm, rückläufig. Aber ähm, das, da, da, kommen halt, also da kommen wir und viele in der Bevölkerung an die Grenze, was wir uns ja nie hätten vorstellen können, ob man sich die warme Wohnung noch leisten kann. Und äh, da wird es dann halt schon schon wirklich kritisch und ernst. Grundsteuerreform, ähm, Hintergrundgerichtsentscheid, weil die Grundsteuer bei uns aus einer Zeit kommt, die lange her ist, aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und dass natürlich die, die Wertentwicklung von Grundstücken in dieser Zeit ähm, ganz unterschiedlich vonstatten gegangen ist. Und deswegen das ähm, Bundesverfassungsgericht, die Länder verpflichtet hat, eine Grundsteuerreform durchzuführen. Das führt natürlich, das war auch der Grund des, des Gerichtes, so zu entscheiden, weil viele Grundstücke, die sehr günstig bewertet sind, einen viel höheren Wert haben oder auch andersrum. Das heißt, es wird auf alle Fälle hier Verschiebungen geben, aber wir sind ja jetzt bei der Erhebung bei den Eigentümern erst beim ersten Schritt. Der zweite Schritt muss folgen. Das heißt, die Kommunen müssen sich die Hebesätze jetzt anschauen in den Kommunen. Und das ist der zweite Teil. Da liegt auch viel an den Gutachterausschüssen, die die Bewertung vornehmen müssen, damit es nicht genau nicht zu dem kommt, zu immensen Steigerungen, sondern es muss dann alles auch noch in einem machbaren in einem machbaren Niveau bleiben. Aber klar ist auch, es wird zu Veränderungen kommen. Und ich sage jetzt mal mit einem Augenzwinkern für den guten Schwaben, also normalerweise ist man ja froh, wenn das Grundstück viel wert ist. Aber bei der Grundsteuerreform dann eher doch nicht. Das war jetzt mit einem Augenzwinkern. Aber wie gesagt, was jetzt folgen muss, ich glaube bis 2025, ist die Anpassung der Hebesätze und die Gutachterausschüsse müssen hier auch ihre Arbeit machen. Ähm die
2: letzte Frage. Ah ja, diese war, Sie als Justizministerin. Ja. Die,
1: die juristische Kodifizierung einklagen. Wissen Sie, ich stelle mir tagtäglich bei unserer Arbeit immer die Frage, welche Maßnahme hilft wirklich, um zu mehr bezahlbarem Wohnraum zu kommen. Und jetzt werfe ich die Frage an Sie zurück. Ein Recht auf Einklagen, wenn es zu wenig Wohnraum gibt, was hilft mir das, was hilft es Ihnen? Dann können Sie klagen, aber wenn der Wohnraum nicht zur Verfügung steht, hilft sie Ihnen nicht, sondern wir müssen einfach alle Hebel in Bewegung bringen, die helfen, damit es mehr bezahlbaren Wohnraum gibt. Ob im Bestand oder Neubau, sei mal dahingestellt, aber es muss, weil jede Wohnung, die jetzt nicht gebaut wird, jede Wohnung, die jetzt nicht saniert wird, wird selber zum Mietpreistreiber. Und dadurch verschärft sich die Situation. Also bitte lassen Sie uns uns auf die Dinge konzentrieren, die wirklich was helfen und die nicht sich, ich sage mal, gut anhören, aber zum Schluss das Problem nicht lösen. Also da sind wir dann beim Quecksilber von vorhin. Ähm Ja, äh, Bonus für Holzbau, also ich bin froh, wenn es in, in Städten wie Friedrichshafen, auch in anderen Städten, auch, auch wir in Göppingen haben eine Wohnbaugesellschaft, wir haben auch einen Kreisbau, übrigens, ich glaube, wir brauchen alle Player, wir brauchen die Privaten, die bauen das kleine Häusle, das mit zwei Wohnungen, äh, auch das Einfamilienhaus, wir brauchen die privaten Investoren, die Bauträger, wir brauchen die Genossenschaften, wir brauchen die kommunalen alle, Sie sind wichtige, wichtige Player, um, um hier voranzukommen. Wir haben einen Bonus für Holzbau über die Holzbauoffensive des Landes, die überall auch in anderen Ländern mit, mit, mit nicht nur mit Respekt, sondern auch zur Nachahmung empfohlen wird. Unsere Holzbauoffensive auch in der Musterbauordnung, die haben wir letztes Jahr untergebracht bei der Bauministerkonferenz. Ich muss Ihnen aber ehrlich sagen, es muss bezahlbar bleiben. Und deswegen bleiben wir auch beim Bauen Technologie offen. Holzbau, Holzhybrid, auch die Beton- und Zementunternehmen sind auf dem Weg, deutlich klimaverträglicher ihre Produkte zu entwickeln. Deswegen, ich möchte nicht vorschreiben, mit welchen Materialien gebaut wird. Kreislaufwirtschaft spielt eine ganz andere Rolle heute als noch vor zehn Jahren. Also Wiederverwendung von Baumaterial. Aber deswegen lassen Sie uns doch bitte Material offen bleiben um das Thema Bezahlbarkeit und also ökonomisch und ökologisches Bauen. Das sind für mich zwei Seiten derselben Medaille und wir müssen beides zusammenkriegen. Das darf sich beides nicht, nicht ausschließen oder in Konkurrenz zueinander stehen.
2: Okay. Sehr gut, dann nehmen hoffentlich alle was mit heute Abend, also sowohl unsere städtische Wohnbaugesellschaft, als auch Sie im Publikum, ich für meine Arbeit vor Ort und Sie hoffentlich nochmal eine Anregung fürs Land auch mitgenommen. Ich sage vielen, vielen Dank für die vielen spannenden Fragen, ich sage vielen, vielen Dank vor allem für die spannenden Antworten und die vorbeikommen, kommen Sie gerne wieder und wegen dem Praktikum melde ich mich nochmal ja, und damit Sie mich nicht vergessen und uns nicht vergessen, darf ich Ihnen noch was mitgeben zum Ende, hier vom wunderschönen Bodensee, da brauche ich jetzt einmal die Viktoria. Nee, das muss ich einfach holen. Okay, ich gucke einmal, was ich holen darf. Weil ich weiß es selber nicht so genau. Eigentlich hätte Mühlhahn das natürlich gemacht. Jetzt darf ich irgendwas vorbeibringen. Das ist großartig. Hier steht etwas. Ich habe was gefunden. Oh. Ich darf wunderschöne Blumen mitbringen. Die dürfen Sie gerne mit nach Hause nehmen, jetzt auf Ihren spannenden Heimweg. Vielen, ich sage vielen, vielen, vielen Dank, dass Sie da Dankeschön, waren. Dankeschön, es hat Spaß gemacht. Das freut mich doch. Und, Und vielen, Sie sind in der
1: Tat ein super Moderator. Vielen Dank. Aber haben Sie was gemerkt? Unseren Zuhörern ist es kalt geworden, uns beiden nicht.
2: Doch, mir ist auch kalt geworden, Echt? muss ich sagen. Deswegen will ich jetzt schnell rausgehen und ein Getränk zu mir nehmen. Okay. Das können wir nämlich jetzt noch machen. Glühwein. Äh, hoffentlich Glühwein. Ich weiß nicht, ob es Glühwein <lacht> gibt, aber wir gucken mal, was es draußen alles gibt. Es gibt Kaltgetränke, es gibt Bier, es gibt, glaube ich, auch Wein. Wenn Sie möchten, gerne mit ins Forum gehen. Da haben wir noch Zeit zum Austausch. Vielen Dank fürs Kommen und ansonsten einen guten Hauseweg und schönen Abend.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss. Dankeschön. Gerne.
0: ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.